0: Witam Cię w piątym odcinku podcastu IT i Ty. Opowiemy w nim o pracy zdalnej i zarządzaniu własnym czasem. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane przez 5. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawiałem o wkraczaniu do świata IT spoza branży. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten, chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. O pracy zdalnej z punktu widzenia programisty, wyzwaniach jakie taka forma pracy niesie za sobą, jak chociażby konieczność zarządzania własnym czasem, a także benefitach z tego wypływających, Porozmawiam dziś z Piotrem Piwowarczykiem z firmy Atos, gdzie jako osoba z dziesięcioletnim stażem w branży pełni funkcję software inżyniera i tech team leada, prywatnie szczęśliwego męża, fana gier planszowych, szeroko rozumianego DIY i jazdy na monocyklu elektrycznym. Cześć Piotr. Cześć Damian,
1: witam słuchacze.
0: Proszę, powiedz mi na początek, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z komputerami?
1: Zaczęła się całkiem standardowo, bo od odgier, Od gier w tamtych czasach były modne konsole typu Pegasus i zawsze rano gdzieś z bratem udawało się jakąś planszę przejść. Natomiast całkiem szybko obudziło się we mnie zaciekawienie komputerami osobistymi. Jednymi z pierwszych, do których miałem dostęp, była Amiga 500. I Amiga 500 posiadało już swego rodzaju system operacyjny. Chyba to nazywało się Workbench, i to było coś, na czym dało się wykonać pierwsze programy. Miało tam dostęp do Shell'a i na tym Shell'u dało się już coś, coś zrobić. Dlatego tu, tu moja pierwsza przygoda z programowaniem jako takim była związana właśnie z Amigą. No a później, już w szkole średniej, dostałem swój pierwszy komputer klasy PC. Pentium 2.266, więc to już taka zaawansowana maszyna, na którym już dało się próbować swoich sił z programowaniem. Pierwszym językiem był Pascal, gdzieś poruszałem się w okolicach C++, C, C++. no i to już jest prawie ćwierć wieku zabawy.
0: Szmat czasu, szmat czasu. Piotrze, przez kilka ładnych lat pracowałeś lokalnie w biurze, w którym się musiałeś codziennie pojawiać. Od jakiegoś czasu pracujesz w pełni zdalnie. Jak z perspektywy czasu oceniasz tę zmianę? Która forma pracy bardziej Tobie
1: odpowiada? Sama zmiana pracy z wielu różnych względów była dla mnie w tym momencie mojego życia bardzo dobrą decyzją. To, że akurat była to praca zdalna, to był zdecydowanie przypadek, choć nie ukrywam, że zawsze chciałem spróbować tego typu podejścia. Co do tego, czy, czy taka praca mi odpowiada. Cóż, są plusy i minusy. Na pewno dosyć dużym plusem jest możliwość organizacji tego czasu po swojemu. Natomiast w porównaniu do pracy biurowej jest zdecydowanie inaczej.
0: To o tych plusach, minusach sobie jeszcze za chwilkę powiemy. Powiedz mi, jak to się stało właśnie, że że zacząłeś tę pracę zdolną? Jak ta rekrutacja wyglądała? Czy ty sam szukałeś jakiejś pracy? Czy czy ktoś się może do ciebie odezwał? I i sam ten etap właśnie kolejnych, kolejnych tych kroków rekrutacji, jakbyś mógł nam przybliżyć, jak to wyglądało?
1: To tutaj na pewno każda osoba z branży jest zaznajomiona z portalem LinkedIn. Tam dosyć aktywnie działają rekruterzy, i jednemu takiemu rekruterowi udało się dostać do mnie dosyć ciekawą ofertę, w której była wymieniona właśnie opcja z pracy zdalnej 100%. I z technicznymi możliwościami, w którymi raczej na tamten moment byłbym sobie w stanie poradzić. Mm-hmm. Dlatego spróbowałem i okazało się, że odezwali się. Odezwali się rozmowa była wyjątkowo zaskakująca, dosyć krótka. Pierwszy etap to był taki typowo hr zapoznanie się sprawdzenie mojego doświadczenia, sprawdzenie możliwości językowych, a druga druga rozmowa ze względu, możliwe, że już na taki dosyć duży staż w samym programowaniu była raczej w formie towarzyskiej rozmowy odnośnie tego, z czym się spotkałem w w swojej programistycznej karierze. Z jakich narzędzi miałem okazję korzystać, z jakich e, bibliotek, jakie tutaj e, największe sukcesy projektowe. Ta druga rozmowa, właśnie już była z, e, z takim bezpośrednim przełożonym oraz kierownikiem projektu, kierownikiem deweloperów. Była to rozmowa już tak typowo po angielsku. E, no to też gdzieś ten język e, zawsze musiał być w tył głowy. Mm-hmm. I skończyło się podesłaniem podesłaniem już propozycji współpracy, na którą się zgodziłem.
0: Okej, czyli dosyć dosyć szybko to wszystko przebiegło, tak? Sprawnie i powiedz mi, wszystkie te te obydwie rozmowy odbywały się zdalnie, czy, czy musiałeś gdzieś podjechać?
1: Obydwie rozmowy odbywały się zdalnie, chyba akurat przez Skype.
0: Czyli zwłaszcza w branży IT, odległości nie mają znaczenia. tak? Spokojnie, Spokojnie można, można przejść przez proces rekrutacji i wydaje się to nawet no, może być takie bardziej chyba no, zaskakujące, gdy coś klikniesz, odpowiesz i za chwilę, czy tam za, za, za jakiś czas możesz już porozmawiać. No to, to, jest, to jest fajne.
1: Zgadza się. Jeszcze tu dodam, że... Mhm. Zdarzały mi się rozmowy, ponieważ no to, to też nie była jakaś jedyna rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczyłem, w której no dużą rolę odgrywały narzędzia sprawdzające możliwości mm-hmm. programisty. No tutaj właśnie no to gdzieś tam przodującymi chyba Codility i Hacker Rank, mm-hmm. Takie dwa narzędzia, w których online odbywa się kompilacja, zapis tego kodu od razu przesłany jest do firmy albo rekrutacyjnej, albo bezpośrednio do, do tej, która chce nas zatrudniać, gdzie od razu mają jakiś rezultat.
0: Mhm, jasne. Powiedz mi Piotrze, czy ten zespół, w którym teraz pracujesz, to on się składa, składa tylko ze zdalnych pracowników, czy, czy też może są jacyś pracownicy lokalni też i jest to taka hybryda?
1: Obecna sytuacja, w której się znaleźliśmy, koronawirusowa, spowodowała, że w wielu firmach taka praca zdalna stała się koniecznością, dosyć nagłą. W mojej firmie to już raczej od wielu lat były wypracowane takie możliwości całkowicie pracy zdalnej. Dlatego wysłanie 5 tysięcy osób, bo tyle gdzieś jest w Polsce, Takiej filii, firmy. Mhm. Mimo, że było sporym zaskoczeniem, no to przebiegło bardzo sprawnie. Mój zespół, jako taki, jeśli chodzi o sam deweloperów, to większość pracowała z biura. Była chyba jedna osoba taka też stuprocentowo zdalna. Natomiast sam zespół projektowy, czyli taki powiększony o analityków, o architektów. No jest zdecydowanie rozproszony. Są to osoby tam z wielu krajów, z wielu stref czasowych, dlatego współpraca i tak i tak odbywa się zdalnie.
0: Czyli nie jakiejś wielkiej, drastycznej zmiany nie było. Na pewno ta część, która pracowała lokalnie no, musiała się odnaleźć w nowej sytuacji, ale dla samego funkcjonowania biznesu, który już i tak, tak jak wspominasz, był zaznajomiony ze pracą, z pracą zdalną, z różnymi strefami czasowymi, no to, 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 to było tylko kolejne, że tak powiem, przesunięcie switcha, przechodzimy wszyscy na zdalnie i, i działamy dalej. Tak? Więc fajnie, że firma była już przygotowana na to, więc nie, na pewno nie było tutaj większych problemów. Mhm.
1: Tak, dodatkowo jakoś nieoficjalną tradycją były takie zdalne piątki, mhm. czyli w większości przypadków jeżeli ktoś zdecydował się na przejście w piątek do firmy, to zastał hulający wiatr po korytarzach gdyż był jednym z nielicznych pracowników.
0: Aha. Czyli, czyli każdy praktycznie był w to wdrożony już w jakimś stopniu, przynajmniej w tych 20%, tak? Tak, tak, zgadza się. To może właśnie wróćmy do tych... tych plusów, minusów, a a tak samo może zagrożeń i problemów, bo te rzeczy tak się przeplatają trochę między sobą. Z jednej strony to, co wspominałeś, można sobie organizować czas w własnym zakresie przy pracy zdalnej, w jakimś stopniu pewnie. Natomiast czy to nie jest takie takie zagrożenie, że, że ten czas pracy rozciąga ci się na na cały dzień? czy Jak nad tym można zapanować? Znaczy ja tu widzę takie zagrożenie, co z jednej strony. Z drugiej strony na pewno plusem jest to, że jeśli pracujesz lokalnie, no to masz te sztywno 8 godzin, a wcale to nie oznacza, że że wstrzelisz się w ten swój dla siebie najbardziej produktywny czas. Jeśli, Jeśli masz takie zmienne, że tak powiem, pory takiego właśnie flow jakiegoś, w której jesteś w stanie wejść. Więc to są dwie takie na początek rzeczy, które które widzę. Co co możesz ty dodać tutaj do do, do tych właśnie plusów, minusów? Bo bo podejrzewam, że tutaj lista może być być całkiem spora. Chociaż też się mylić.
1: Raczej parę punktów ma i jest jest czasami zaskakująca. Faktycznie kluczem do poprawnego funkcjonowania w takim trybie zdalnym jest samoorganizacja. Począwszy od organizacji pracy przez, przez firmę, przykładowo, i mimo jakiegoś elastycznego czasu pracy, są pewne ramy, między innymi przykładowo, między 6 a 18. Których te 8 godzin trzeba wykorzystać, no ale to już zależy od pracownika, żeby te 8 godzin przepracować. Tu zdecydowanie, tak jak wspomniałem, ta sama organizacja to jest taką kluczową cechą, która bez niej mogłoby się zdarzyć, że zadania, które są przed nami postawione, byłyby no, nierealizowane w terminie.
0: No, na pewno. Jeśli są jakieś ramy czasowe, w których masz się, masz się zmieścić, to, to już samo pomaga w tej, w tej mobilizacji, tak? w tej organizacji tego czasu. Tak.
1: Odnośnie zalet generalnie. To jedną z takich dosyć istotnych jest oszczędność czasu przy przemieszczaniu się między biurem a pracą. W warunkach kieleckich no to w moim przypadku było to około pół godziny w jedną stronę. Wiem, że są miasta w Polsce, gdzie może się to rozciągnąć do dwóch godzin przykładowo w ciągu dnia. Mm-hmm. To już jest taki rozsądny kawałek dnia, który, który gdzieś trzeba wkalkulować. Swoje życie. Natomiast tutaj, jak to w przysłowiowych kawałach, czy tam wyobrażeniach, wstaje się o godzinie za 5, ósma, a o godzinie ósmej się już jest w pracy. Kolejnym plusem jest możliwość pracy z dowolnego miejsca na Ziemi. Byleby tylko był prąd i dobre łącze internetowe. No wiadomo, zależy też od, od pracodawcy, od rodzaju umowy, na jakim jesteśmy zatrudnieni, natomiast tu nie ma problemu, żeby żeby pracować sobie czy tam z działki, czy z domku w Bieszczadach, czy z kawiarni, czy jakiejś przestrzeni coworkingowej. Więc to, no ale to też, też zależy od osoby, czy, czy jest takim cyfrowym nomadem, czy czy raczej woli stacjonarne miejsce w swoim domu, wydzielony gabinet.
0: Jasne, każdy każdy musi to dopasować do do swoich predyspozycji, prawda? Tak,
1: odnośnie gabinetu no to właśnie też jest plusem jest możliwość organizacji takiego miejsca pracy pod siebie. Gdy przychodzimy do pracy w biurze to zazwyczaj to jest jeden lub Dwa, trzy rodzaje foteli powiedzmy biurowych, jakieś ustandaryzowane rodzaje monitorów, czy tam wysokość biurka przykładowo. Natomiast w domu mam wpływ na wszystko, od ustawienia rolet w oknach, po temperaturę w pokoju, z którą nie muszę się dogadywać z kolegami przykładowo. Mhm. Więc tu już mamy pełną dowolność.
0: Mhm. Tak, środowisko pracy należy do ciebie i ty jesteś tam panem i władcą, tak?
1: Zgadza się. I chyba kolejnym plusem, to już takim żartobliwym, brak dress code'u. O ile informatycy, programiści, administratorzy generalnie są raczej znani z dosyć szeroko pojętego podejścia do dress code'u, no tutaj pracując w domu mamy już typową dowolność. Mm-hmm. Pewnie każdy gdzieś kojarzy pracę zdalną z jakimś żartem o człowieku, który w marynarce i w krótkich spodenkach <gry> uczestniczy w jakiejś wideokonferencji.
0: Tak, jak najbardziej. Taki obrazek nieraz się przewijał przez jako jakieś memy internetowe, także. To to faktycznie może być to to wyobrażenie, że taki, no połowa do rozkodu przynajmniej obowiązuje. Dla tych, którzy mają mają wideokonferencje, bo ci, którzy są tylko tylko łączeni przez przez audio bądź komunikatory, no to już w ogóle hulaj dusza, tak? I, I pełna dowolność. Coś jeszcze w kontekście tutaj tych właśnie
1: zagrożeń albo albo minusów jakichś, które... No właśnie, powiedzieliśmy o plusach, to teraz troszkę o minusach. No właśnie ta sama organizacja, czyli tutaj trzeba, tak jak w przypadku pracy w biurze, zmusić się do pracy w określonych godzinach, żeby wykonać 8 godzin tej pracy. No to to już jest właśnie kwestia indywidualna, jak to osiągniemy. U mnie bardzo się sprawdza faktycznie praca z, że tak powiem, z zegarkiem w ręku, czyli jeżeli o ile ten elastyczny czas pracy, no to jest, czyli tam, czy zacznę pracę o godzinie 7 czy o 9, to nie stanowi żadnego problemu. Natomiast, no oczywiście, jeżeli zacznę o 8, to o godzinie 16 jest koniec mojego dnia pracy. I tylko tu jest zagrożenie zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Więc jeżeli przykładowo może nas kusić wykonanie jakichś czynności domowych. Jako, że jesteśmy w domu, tu wstawi się pranie, tu zbierze naczynia do zmywarki. To są takie zajęcia, które zajmują jednak trochę czasu. No Dlatego jest taka pokusa, żeby później tego czasu gdzieś ubywało. Natomiast trzeba tego pilnować. Ja potrzebę do tego z drugiej strony, to znaczy czas przeznaczony dla firmy jest jest tu czasem zdecydowanie firmowym i nie uczestniczę w jakichś tam dodatkowych zajęciach pozabiurowych. Natomiast jeżeli, no bo tu też wchodzi ten elastyczny czas pracy, jeżeli wykorzystam pół godzinki na wyjście do sklepu, to ten czas, no... Trzeba niestety doliczyć gdzieś do, do czasu pracy pod koniec.
0: Mhm. A powiedz mi, jak to jest, czy zazwyczaj tak pracujesz 8 godzin ciągle, czy, czy masz tak, że, że, że ten dzień pracy jest przerywany, powiedzmy najpierw 4 godzinki, potem jakaś przerwa i kolejne 4 godziny. Jak to zwykle u ciebie bywa?
1: Zwykle jednak staram się żeby praca tu zajęła takim jednym, ciągniem osiem godzin.
2: Mm-hmm. Okay.
1: A to jest raczej tak w celu zwiększenia skupienia, zwiększenia zaangażowania w te czynności, co robię, gdyż często jest tak, że te podprojekty, podzadania, które mam, no to one się są rozciągnięte na, na przykładowo dwa tygodnie i wtedy takie jeszcze większe poszatkowanie takich zadań no, sprawia, że... Troszkę porozrywana jest ta realizacja.
0: Mm-hmm. No na pewno. Każde podejście do tematu po, po, po jakimś oderwaniu, nawet godzinnym, no, to, to zajmuje jakiś czas, żeby, żeby znowu wejść w, to, w, ten, w ten ciąg myślowy, który, który się, na którym się powiedzmy zakończyło. Tak? Więc to na pewno masz tu dużo racji w tym, co mówisz.
1: Z takich wad pracy zdalnej, które zauważyłem u siebie, to jest konieczność załatwiania niektórych spraw jednak biurza. Między innymi jakieś sprawy administracyjne, herowe, sprawy przykładowo szkolenia BHP, no to trzeba było w moim przypadku załatwić na miejscu. Mhm. No to się wiązało z, tam, z około pięciogodzinnym dojazdem do, do pracy, więc to też, też jest taki całkiem spory minus, mhm. który trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy.
0: Ale nie musisz codziennie jechać i podpisać listy obecności chyba, co? Czy...
1: Na szczęście jest to rozwiązane elektroniczne. Co, okay. co ciekawe jest, jest jakaś faktyczna lista obecności, chociaż to nie jest taka kontrola sztywna, Typu nie, nie ma żadnego programu zainstalowanego mm-hmm. na laptopie firmowym, którym monitoruje mój czas pracy, mm-hmm. tylko to jest związane z naszą taką ewidencją wewnętrzną, którą uzupełniamy według, według tu realnych mhm. czasów zakończenia rozpoczęcia. Okay. Zdecydowanym jeszcze minusem jest większe zużycie kawy i herbaty w domu.
0: Aha. No tak. To na pewno coś trzeba pić podczas, podczas pracy w domowych warunkach, zwłaszcza jeśli chodzi o tą pracę informatyka. No to To jest Zresztą chyba nie tylko, bo w większości biur ta, gdzieś ta kawka się pojawia. No tej kawy faktycznie, jak wcześniej pamiętam, to gdy, gdy jeszcze ją piłem, no to, to było to dwie, trzy kawy dziennie, to na pewno wpływa na, na to, że zamiast chodzić do pracy, częściej musisz właśnie wyskakiwać do sklepu na, na, na jakieś zakupy chyba, tak?
1: No zgadza się. Nawet nie wiedziałem, że, że, że aż tyle tej kawy jest zużywane. W sensie mimo, że też właśnie tutaj w granicach dwóch, trzech filiżanek, no to też też jednak codziennie te dwie, trzy filiżanki sprawiają, że po taki kilogramowy worek kawy trzeba chodzić trochę częściej. Da się to zauważyć. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dodać do minusów. Tu zauważyłem chyba szczególnie wśród współpracowników. Nie wszystkie osoby mają warunki do pracy zdalnej. Czasami mogą być to przykładowo zwierzęta biegające po domu, czasami gromadka radosnych dzieci, czasami częste remonty u sąsiada. To są takie czynniki, które jednak ograniczają nasze nasze skupienie. Jednak w biurze zazwyczaj taka atmosfera jest bardziej nastawiona na, szczególnie w w IT, na na taką pracę zindywidualizowaną, czyli głowa, oczy wpatrzone w monitor, ręce na klawiaturze. Oczywiście troszkę żartem to mówię. Natomiast raczej taka atmosfera skupienia panuje, tak tak pamiętam moją pracę w biurze. Natomiast niektórzy właśnie mogą nie mieć do tego warunków.
0: Wspomniałeś już Piotrze o tym właśnie podpisywaniu elektronicznej listy obecności. Powiedz mi, rozwijając ten wątek, jak wygląda właśnie rozliczanie wykonywanych zadań? Czy to się opiera na na zaufaniu? Czy czy też jest jakaś kontrola postępów? Czy, Czy może obydwa te aspekty się jakoś przeplatają? Jak to wygląda u Was?
1: Z tego, co zauważyłem, to w tej obecnej firmie to jest pół na pół. Czyli jednak zatrudnione są osoby, które no, są w jakiś sposób godne zaufania, i mają już na tyle doświadczenia i na tyle tej samej organizacji, że, że potrafią być obarczone zadaniem i doprowadzić do jego realizacji. Natomiast również no, są, żeby śledzić postępy tutaj, tak bardziej na wyższym szczeblu, mierzyć przykładowo prędkość zespołu, no to, to jak najbardziej narzędzia. O ile takim narzędziem można nazwać pracę w skramie, czyli daily meetingi, taka retrospekcja, czyli wspominanie o tym, o wykonanych w ciągu poprzedniego dnia zadaniach, o jakichś problemach z realizacją, no to bardzo popularnym narzędziem jest tablica kanbanowa, czyli takie standardowe trzy mm-hmm. kolumny lub więcej, no w zależności od zapotrzebowania: to do, doing done. Mm-hmm.
0: Tak, przepływ pracy aktualny.
1: Zgadza się. No do tego no to wiadomo, powstało dosyć dużo narzędzi z takich popularnych. To mógłbym wymienić Trello. Ostatnio całkiem dużą popularność zdobywa Microsoft Planner. Mają takie narzędzie Tasks. No i Jira, która jest chyba jednym z popularniejszych wśród programistów narzędzi, no, tylko że to już jest Combine, czyli mhm. możliwość zintegrowania z kodem źródłowym. Także jest zdecydowanie duży zakres narzędzi, które można, mhm. można używać.
0: Powiedz mi jeszcze, jeśli jesteśmy przy narzędziach, czego używacie do, do komunikacji ze sobą? Jak się z pozostałymi członkami zespołu komunikujecie? Bo wspominałeś, że macie te właśnie codzienne daily. Jak to wygląda?
1: No, to właśnie, na daily, no właśnie, krótka, 15-minutowa e, retrospekcja i taki rzut oka na zadania. Mm-hmm. To jest oczywiście realizowane, jako że zespół pracuje zdalnie w czasach tych covidowych. Mm-hmm. E, to Skype lub Circuit
2: mm-hmm.
1: to jest takie do bezpośredniej komunikacji, również grupowej. Dodatkowo bardzo ważną rolę odgrywają bazy wiedzy typu. SharePoint, RedMine, gdzie deweloperzy i inni członkowie zespołu wrzucają dokumentację, takie miejsce single point of True. Mm-hmm. bym to nazwał po angielsku, który, który właśnie jest takim wyznacznikiem standardów i, i celów do realizacji przykładowo.
2: Mm-hmm.
0: Fajny zestaw narzędzi. Myślę, że to jest takie chyba faktycznie kompletne. Już to wszystko, co, co wspomniałeś, te, te wszystkie narzędzia, no to no już dają jakiś ogląd na, na to, jak funkcjonuje firma. Wracając jeszcze do, do tematu tej, tej kawy, o której tak zauważyłeś, większe zużycie we własnym domu, to czy... Czy w tym kontekście właśnie nie brakuje kontaktu takiego fizycznego ze współpracownikami, takich właśnie wspólnych rozmów przy automacie do kawy czy, czy wejść po pracy na, czasem na jakiś soczek, że tak to ujmę? Hmm?
1: No tak, to jest coś, co, czego zdecydowanie mi brakuje. Jednak bardzo dużo część komunikacji, zarówno takiej związanej z pracą projektowej, No jak i takiej na stopie prywatnej, no to odbywa się właśnie przy dystrybutorze kawy. W poprzedniej firmie, której przepracowałem ponad 10 lat, no to zdecydowanie nawiązaliśmy ze współpracownikami jakieś przyjacielskie relacje. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Te relacje się, co ciekawe, utrzymują aż do dziś. Zatem też zdarza mi się wyjść, chociaż teraz jest oczywiście trochę ciężej, Trochę trudniej. Zdarza się czasami wyskoczyć właśnie przynajmniej gdzieś na soczek, więc jak najbardziej to jest coś, czego czego brakuje w takiej pracy zdalnej. Z bieżącymi współpracownikami również udaje się nawiązać jakieś relacje. No ale to niestety jako, że większość komunikacji to jest taka typowo biznesowa. Ta niewerbalna przy, przy kawie jednak, czy tam jakieś rozmowy o życiu e, osobistym, no to, to jednak schodzą na dalszą...
0: Mhm. E, tak, nie, nie ma przestrzeni, żeby, żeby takie rozmowy się pojawiły i żeby te, te przyjaźnie jakoś mogły rozkwitać. tak Zgadza się. Chciałem jeszcze poszerzyć ten wątek, o którym już trochę wspomniałeś, odnośnie tego, jak, jak wygląda ta praca zdalna, bo niektórzy właśnie przedstawiają ją, że, że idziesz do kawiarni, siadasz pod parasolem no i pracujesz popijając sobie e, kawę, prawda, bądź, bądź coś, coś innego. Czy. W kontekście też tego co powiedziałeś, że programista to jest tak przerysowując troszkę osoba, która jest skupiona na, na, na takiej pracy w ciszy, czyli ja wpatrzony w monitor, klawiatura i, no i to klepanie kodu. Czy Czy ten taki obraz pracy zdalnej z z kawiarni, z z dowolnego miejsca na ziemi, czy to ma rację bytu w w zawodzie programisty, czy czy raczej ciężko coś takiego osiągnąć? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: To wszystko zależy od człowieka. Tutaj zdecydowanie taka samoorganizacja, czy sumienność to są no, cechy, które, które są niezbędne do, do realizacji pracy zdalnej odnośnie samej atmosfery i możliwości pracy w, w ulubionej kawiarni? no To też, też zależy, czy otoczenie bardzo przeszkadza w naszym procesie twórczym. No, bo wiadomo, że, że często tworzenie programowania to nie klepanie kodu stop Tylko to też czasami jest konieczność zastanowienia się nad pewnym problemem. Więc ja na przykład jestem takim człowiekiem, któremu przeszkadzałoby miejsce typu kawiarnia, w których przewijałoby się co trochę multum ludzi. Natomiast wyobrażam sobie ludzi, którzy, którzy mogliby pogodzić takie dwa światy, dwa środowiska.
0: Czyli zależy to od, od predyspozycji danej osoby, tak? Jeśli potrafi się tak odciąć od tego świata realnego, od otoczenia, i to jak najbardziej tak. No ja osobiście też no, muszą być sprzyjające warunki, żeby, żeby wejść w ten, w ten stan jakiegoś powiedzmy skupienia. Na chwilę obecną też, też pracuję w domu. i... No, i zdarza się, że, że przewinie się chmara dzieciaków przez pokój, no to, no to to potrafi rozproszyć człowieka. Aczkolwiek też nie zawsze. To zależy, a to, to, to właśnie zależy, w jakim etapie pracy jesteś. To, to o czym wspomniałeś, że jeżeli się skupiasz na danym problemie, coś pracujesz faktycznie wyjątkowo umysłowo, na no to. to wtedy tak, to potrafi przeszkodzić. Jeżeli jest jakieś luźniejsze zajęcie do wykonania, to wtedy jak najbardziej nie stanowi to jakiegoś problemu, nawet jakieś tam odgłosy, hałasy czy czy inne rzeczy, które które dookoła się dzieje. Jeszcze w kontekście tego właśnie przymusowego lockdownu, który zmusił wiele osób do, do przełączenia się na tryb zdalny, to czy ta praca zdalna, czy każdy może sobie pozwolić na, na pracę zdalną, czy, no czy jednak trzeba mieć jakieś właśnie specjalne te umiejętności, predyspozycje, aby pracować w ten sposób. To zarządzanie swoim, swoim własnym czasem no nie każdemu wychodzi najlepiej. I no, tak samo jak nie wyobrażam sobie no, przełączenia w tryb zdalny pracownika wiadomo jakiegoś fizycznego, to rozmawiamy tu o, o tym kontekście pracy biorowej. to czy są jakieś jakieś takie zupełne przeciwwskazania Twoim zdaniem dla, dla niektórych zawodów czy dla niektórych osób, co do, co do tej pracy zdalnej.
1: Wydaje mi się, że że osoby, które mają problemy ze ze skupieniem lub są na przykład ciągle rozproszone myślami o o rzeczach w miejscu, w którym się znajdują. Przykładowo, jeżeli siedzą w mieszkaniu, to cały czas myślą o remoncie, który by się przydało zrobić w pokoju, w którym przebywam. O ile się chyba nie spotkałem z taką osobą jeszcze, to mogę sobie wyobrazić, że mhm. mogą być takie osoby.
0: Dobrze, skupmy się teraz na, na programiście. A w zasadzie na takim człowieku, który jest na początku takiej kariery właśnie programisty. Czy Będąc juniorem, kiedy wsparcie ze strony tych bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów jest dosyć istotne, czy taka zdalna forma zatrudnienia to jest dobry pomysł?
1: W mojej bieżącej firmie, również przez przez lockdown, to i sam proces rekrutacyjny, to tak jak w moim przypadku przebiega całkowicie zdalnie, jak również ten proces, wdrożenia pracownika w standardy firmy, w standardy działania zespołu. To też odbywa się zdalnie. Wydaje mi się, że dla młodych pracowników, dla juniorów to be, będzie trochę utrudnione. Między innymi dlatego, że nowa firma, nowi ludzie, nowe sposoby i komunikacji, i delegacji zadań, i Podstawowe rzeczy w IT, typu do kogo trzeba się udać, chociaż też w, innej, w innych branżach, do kogo się trzeba udać, żeby zorganizować sobie to, rzecz A lub B, no to są, są takie, które trochę ciężko jest zrealizować zdalnie. Często to się wiąże z, z jakąś wymianą, kilku stopniową wymianą maili, próbą trafienia do właściwej osoby. Co w przypadku pracy na miejscu da się załatwić w miarę szybko. U mnie, gdy zatrudnienie było przed lockdownem, czyli w zeszłym roku, koło lutego, no to przebiegło w sposób taki, że przez trzy miesiące byłem na miejscu u mojego pracodawcy w biurze. W tamtym miejscu właśnie zapoznawałem się z tymi wszelkimi procesami, z zespołem. To też ważna, ważna część. Czyli też można było troszkę poznać zespół od strony prywatnej, porozmawiać o zainteresowaniach. Także bardzo doceniam ten. Mimo, że chociaż troszkę uważam, że trzy miesiące to troszkę za, za dużo, miesiąc lub dwa w zupełności wystarczyło. Natomiast nie czuję, żebym marnował ten czas. Na pewno go wykorzystałem właśnie, żeby wdrożyć się w taki zespół. No i wracając do, do pytania... Mimo, że to jest możliwe, uważam, że to trochę utrudnia. I to zarówno osobie na dopiero zaczynającej swoją karierę w świecie pracownika, jak i i takiej osoby już z doświadczeniem, która jednak zmieniając pracę, zmieniając środowisko i standardy firmowe, do których trzeba się dostosować, no to jednak troszkę czasu potrzeba, żeby się odpowiednio w to wdrożyć, a taki czas na pewno przebiegnie szybciej, jeżeli, jeżeli to będzie na miejscu. Mm-hmm.
0: Dziękuję Ci za za to spojrzenie, bo to pokazuje, że jednak ten kontakt taki fizyczny w niektórych aspektach ułatwia niektóre sprawy. Wydawać by się mogło, że siedząc za klawiaturą komputera ta bariera jest mniejsza, sądząc po tym, jak jak wygląda na chwilę obecną chociażby te sieci społecznościowe typu Facebook czy Twitter. To tutaj jednak w warunkach, firmowych, takich bardziej formalnych, no ta bariera jest chyba trochę większa jednak, żeby, żeby używać tych środków tak do komunikacji zdalnej tak wylewnie. Tak? I tutaj ta, no ten kontakt taki fizyczny ta, ta bezpośrednia rozmowa jest tutaj, bywa no, faktycznie nieoceniona. Tak jak mówisz, na tym, na tym początkowym etapie, gdy, gdy się pracownik jeszcze dociera, gdy poznaje warunki, które tam panują, gdy musi się dostosować do, do organizacji.
1: Zgadza się. Tutaj dodam, że też sporo zależy od procesów, które są przewidziane na wprowadzenie takiego nowego pracownika w firmie. W, w bieżącej firmie bardzo Spodobał mi się pomysł osoby takiej stricte dedykowanej do wprowadzenia do świata firmowego. To nie była osoba bezpośrednio przełożona, czyli to nie był mój kierownik, tylko taki współpracownik, który który troszkę czasu swojego musiał poświęcić, żeby, żeby właśnie pokazać w jaki sposób ta praca jest prowadzona. Jest, jest wykonywana jest skierowana kierowana w e, firmie do kogo się zwrócić w razie pro, problemów także to jest też świetnie rozwinięty proces na wprowadzanie takiego czyli też miał swoje zalety no ale mi, mimo tego no troszkę jednak jest czasu potrzebne do skorzystania z tej mhm. pomocy i, e, i wdrożenia się właśnie mhm.
0: Dobrze, że masz właśnie taką jedną dedykowaną osobę, fajny pomysł, do której możesz się tak, z tego co rozumiem, zgłosić z każdą rzeczą i, i ona cię pokieruje, tak? Co, co, jak, jak to dalej, co, co, co z tym fantem zrobić? No to, to, to na pewno na pewno dobre, dobre rozwiązanie. Przez większość czasu, jak na razie, tej twojej kariery zawodowej, no jednak pracowałeś w biurze raz od, od ponad roku pracujesz zdalnie. Jak widzisz swoją przyszłość? Czy myślisz, że wrócisz kiedyś jeszcze do takiej klasycznej pracy w biurze? Czy, czy ta praca zdalna już na tyle Cię zafascynowała, że, że to jest ta jedyna droga, którą będziesz podążać?
1: No, nie wiem, czy Cię zaskoczę, ale tu szczerze muszę odpowiedzieć, że e, chciałbym jednak wrócić do biura z opcją zdalną. Czyli wykorzystać zarówno zalety jednej strony, jak i drugiej. Takie rozwiązanie mi się wydaje jakieś najbardziej optymalne, gdyż faktycznie dałoby się w trakcie tego czasu pobytu w biurze rozwiać pewne wątpliwości, troszkę właśnie zrzeć bardziej z zespołem. Natomiast część czasu tutaj przeznaczona na pracę, pracę zdalną dałoby się wykorzystać już na takie prace wymagające skupienia, wymagające właśnie swego rodzaju odcięcia się. Więc chyba, jeżeli miałbym wybór, to chciałbym pogodzić obie formy. W jakim zakresie? Nie wiem. Wydaje mi się, że dwa lub trzy dni pracy zdalnej byłoby tak optymalnie.
0: Aha, okej. Czyli taka hybryda, to to według ciebie to byłoby najlepsze rozwiązanie, żeby wyciągnąć jak najwięcej plusów, tak, żeby było i i te plusy, które niesie za sobą właśnie praca lokalnie i i jak również ten czas podczas pracy zdolnej na, żeby się sfokusować faktycznie na tym problemie, który masz do rozwiązania a gdzieś w biurze czasem też może zdarzyć się, że, że jakieś rozproszenie przychodzi, czy jakieś, jakieś spotkanie, czy, czy jakieś inne rzeczy, które mogłyby, mogłyby to zaburzać. To widzę, że, że chyba myślimy podobnie. Tak? Bo, bo te, te też mam takie odczucia, że mm, faktycznie można sporo rzeczy załatwić zdalnie, a niemniej jednak częściej bądź bardziej, no w tym biurze dobrze jest się pojawić i, no i domówić te rzeczy, które nie do końca są zawsze domówione w tej wersji zdalnej. No zgadza
1: się. No i trzeba zawsze pamiętać też o tym, że no praca no to 8 godzin w ciągu dnia, no to jest no prawie jedna trzecia naszego życia, dlatego ci ludzie, z którymi współpracujemy, których właśnie spotykamy przez te 8 godzin, no to też Dobrze jest utrzymywać z nimi dobre relacje no i właśnie też na na takiej prywatnej stopie jakąś znajomość utrzymać.
0: Jak najbardziej. Czy możesz wymienić jeszcze jakieś narzędzia informatyczne, programy, o których tutaj nie wspomnieliśmy, a które mogą być pomocne przy tej zdalnej pracy?
1: Wracając do tej samoorganizacji, szukałem jakiegoś narzędzia, które, to już we własnym zakresie, które pozwoli mi właśnie na śledzenie tego czasu, który faktycznie poświęcam na laptopie biurowym na pracę. No bo wiadomo, że czasami zdarzy się, że wsiąkniemy gdzieś przykładowo w Wikipedię szukając artykułu o, o rzeczy A, trafiamy na rzecz B, C i tak dalej, co czasami powoduje takie pewną dekoncentrację, i właśnie trafiłem na program, który się nazywa Manic Time Tracker, który w skrócie monitoruje tytuły okien, które mamy otwarte nazwy programów, i później możemy czas taki zebrany przez ten program przeanalizować i sprawdzić, czy musimy wprowadzić jakieś działania naprawcze. No i tak jak wspomniałem, to, to nie jest jakoś rozwiązanie narzucone przez moją firmę, tylko to jest coś, co samemu sobie narzuciłem, żeby utrzymywać pewną jakość pracy i, i móc w razie czego właśnie takie działania naprawcze wprowadzać. Mm-hmm. Więc, więc jestem zadowolony z tego.
0: No to, to fajne narzędzie. Na pewno tutaj podlinkujemy i sam z miłą chęcią się z nim zaznajomię, bo no to zarządzanie własnym czasem no to jest... Czasem ciężko tak obiektywnie spojrzeć na to, co się się wykonuje, gdy gdy nie ma jakiegoś faktycznie narzędzia, które nam w tym pomoże. Ja sam ze swojej strony, nawet pracując w biurze, zdarzało mi się tak, że że to przełączanie pomiędzy zadaniami zajmowało mi też, też sporo czasu. To coś doczytać, jakieś maile, coś trzeba komuś odpowiedzieć i też znalazłem takie narzędzie, no tam będę słuchając podcastów, jak licznik Pomodoro, który powiedzmy ustawiam sobie na pół godzinki, wtedy mam, mam sesję Pomodoro, skupiam się na tym jednym konkretnym rozwiązaniu, które nie ma żadnego przełączania pomiędzy taskami, kilka takich sesji, jak sobie robię w ciągu dnia, zauważyłem, że no bardzo fajnie posuwa do przodu ten faktycznie efektywnie czas spędzony przy, właśnie przy kompilatorze, także to, to polecam.
1: To no z, z mojej zetknąłem strony. się właśnie kiedyś, nie zdarzyło mi się próbować, ale właśnie po, po twojej rekomendacji muszę spróbować, bo faktycznie w pracy i dewelopera ważny jest ten flow tak zwany, który, w którym bez żadnych przerwań, zewnętrznych, wykorzystujemy go do, do, do pracy nad konkretnym problemem. Także też mhm. spróbuję.
0: No to się cieszę. Nie. Piotrze, czy możesz polecić jeszcze jakieś książki albo publikacje, które właśnie traktują o, o pracy zdalnej albo o zarządzaniu własnym czasem, tak żeby, żeby ktoś sobie mógł jeszcze
1: doczytać, uzupełnić tą, tą, tą wiedzę? O samej pracy zdalnej chyba nie natknąłem się na żadną publikację. Natomiast tu w tematach Pomodoro, o których rozmawialiśmy, to jedna książka, która tak zmieniła moje podejście i która, można powiedzieć, olśniła mnie i zmotywowała do używania jakichś narzędzi zarządzania czasem. A tu jeszcze wspomnę później o jakichś programach. To była Getting Things Done, Dawida Allena. W której autor no generalnie wspomina o swoim podejściu do zarządzania czasem. O ile no nie trzeba gdzieś brać bardzo dosłownie wskazówek Davida, to jednak stanowi taką dużą dozę motywacji oraz takie podwaliny do takiego systemu zarządzania zadaniami do realizacji. Więc, więc polecam taką książkę. Ja akurat zrealizowałem taki swój odpowiednik tej metody w w Evernote, czyli narzędziu do zdalnych notatek, takim, który umożliwia synchronizację z urządzeniami AS-owymi, androidowymi, więc dosyć rozpowszechnione. Oczywiście są alternatywy typu chyba OneNote, Microsoftu. Składa się. Różne, różne właśnie, podejrzewam, inne. No, pomaga. Kategoryzacja plus listę zadań do możliwych do realizacji w danym kontekście, w danym miejscu, w danym, w danym czasie. no To jest właśnie coś, co, co bym polecił. Drugą książką, która, chyba opo- która opowiada o radzeniu sobie z jakimiś dużymi problemami, z przeskakiwaniem, Właśnie takich ciężkich zadań do realizacji to jest Dietz Żabę, Briana Tray i Tracy. No też, też, też ciekawa książka, polecam się zapoznać.
0: Fajne tytuły, oczywiście obiły mi się o uszy, ale jeszcze do nich nie, nie dotarłem, więc na pewno wskakują na, na listę książek, które, które do, są przeze mnie do przeczytania. Jeśli jeszcze kolejny raz słyszę rekomendacje, to, to, to trudno pozostać obojętnym. Więc teraz na pewno na pewno będzie większa motywacja, żeby, żeby znaleźć czas, na to, aby poszerzyć swoją wiedzę o te właśnie pozycje. Natomiast jeszcze tak nawiązując do narzędzi, o których wspominałeś, to właśnie Evernote, że wykorzystujesz go do, do właśnie realizacji tych swoich celów, powiem szczerze, że ja odkąd no, odkryłem Trello to w zasadzie większość wszystkich tych rzeczy, które wcześniej zapisywałem, właśnie, czy to w OneNote, czy w Evernote, wszystko się sprowadza do tego, że ląduje to teraz w Trello. Czy to rzeczy związane z, właśnie z funkcjonowaniem firmy, czy to rzeczy prywatne, czy nawet mamy właśnie z, razem z moją rodziną zrobione coś takiego jak... Może już abstrahując od wątku, o którym tutaj rozmawiamy, ale zbliżają się wakacje, więc mamy coś takiego jak lista wyjazdowa z kategoriami dla poszczególnych elementów, co nam się przyda na wyjazd latem, zimą, jesienią z małym dzieckiem, z większym dzieckiem. Zakładając poszczególne filtry, mamy fajne narzędzie do tego, żeby zrobić listę wyjazdową, taką checklistę i i wiemy, co pakować. Więc to to są fajne narzędzia, z których warto korzystać i i na pewno się przydają. Powiedz mi Piotrze jeszcze, czy słuchasz jakichś podcastów? Jeśli tak, to jakich podziel się proszę z nami?
1: W związku z tym, że dosyć angażuje mnie samo programowanie, to nie jestem osobą, która może realizować jakieś dodatkowe zajęcia w tym tym czasie i właśnie przykładowo jakieś audiobooki czy, czy jakieś podcasty, no to na pewno nie lecące gdzieś w tle. Z kolei też bardziej przyzwyczajony jestem do rozwijania swojej wiedzy, przykładowo czytając jakieś konkretne artykuły, już tak, czy to blogi programistyczne, czy, 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 czy właśnie jakieś newsy technologiczne. Więc tak ta forma czytana jednak bardziej do mnie przemawia. Między innymi też no, nigdy się nie mogłem do, do takich zwyczajnych audiobooków przekonać. Także widocznie to, to nie, jest, nie jest forma dla mnie. Natomiast wiem, że część z tych, czy to blogów, czy, czy właśnie jakichś agregatorów newsów technicznych prowadzi podcasty, więc podejrzewam, że można się zainteresować i będzie można trafić tam na naprawdę ciekawe treści. Między innymi jest to niebezpiecznik, którego pewnie sporo osób kojarzy. Mhm. Oni też właśnie mają swoje podcasty. Jest szczególnie w środowisku dotnetowców znana osoba Macieja Aniserowicza. To jest programista, który obecnie zajmuje się troszkę biznesem i takim sposobem rozkręcania swojego biznesu i opowiada właśnie o tym. Taki podcast chyba nazywa się DevTalk.
0: Dokładnie tak. Mhm.
1: I już tak typowo... Takie typowe mięso programistyczne poleciłbym Mariusza Gila, który działa w tematach design-driven development, prowadzi szkolenia. Miałem tu okazję w jednym tutaj w Kiecach uczestniczyć, bardzo mi się spodobało. I on na swoim podcaście, który jest zatytułowany Better Software Design, opowiada o samym, samej architekturze oprogramowania, o wzorcach projektowych, ze swoimi gośćmi, więc tu znając po prostu osoby, znając jakieś blogi czy inne miejsca, z których korzystam w formie czytanej, chyba te mógłbym polecić najbardziej jako podcastem.
0: Z czystym sumieniem możesz je spokojnie polecić.
1: Natomiast... Nie znam, nie, nie słuchałem, polecam.
0: okej. Okay. W kwestii tego czasu na, na słuchanie podcastów też zauważyłem u siebie, że odkąd właśnie nastał lockdown, no ta kolejka podcastów, które mam do wysłuchania się niesamowicie zwiększyła. Do tej pory ten czas, gdy zawoziłem dzieciaki moje do szkoły, odbierałem czy dojeżdżałem do pracy, wykorzystywałem właśnie na to, aby, aby uszczknąć sobie, po te 15-20 minut i odsłuchać. Natomiast właśnie to, o czym wspomniałeś, że przekazywane treści w podcastach gdzież w audiobookach no nie współgrają zupełnie z, z pracą programisty. Nie da się mieć na słuchawkach włączonych jakichś treści, a dodatkowo myśleć nad tym, co nad rozwiązaniem jakiegoś kolejnego problemu. To, to próbowałem Przez 10 minut i i więcej już nie nie będę próbował, bo to nie, ani te treści, które były wypowiedziane w ogóle do mnie nie dotarły, ani ani nie mogłem się do końca skupić tak samo na na, na tym, na czym powinienem się skupić w danym
1: momencie. No rozumiem cię. To jest właśnie też kwestia, że część, część osób, w tym ja, jest wzrokowcami i Przykładowo przy pewnym problemie programistycznym jakiejś technologii, która jest omawiana, lubią sobie zwizualizować, czy to kawałek kodu, czy czy jakiś graf architektury, czy przykładowo diagram klas przy wzorcu projektowym. Troszkę ciężko jest opowiadać o tym na sucho, tak w formie rozmowy, żeby trafiło to tak dobrze do, do mnie jako słuchacza.
0: Powiedz mi Piotrze, gdzie Ciebie teraz można znaleźć i tak fizycznie i w sieci, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, to gdzie Cię szukać?
1: Chyba najpewniej przez, przez LinkedIna. Tam wiadomo, jestem dostępny, Facebook, No dodatkowo jestem mieszkańcem Kielc, więc tu lokalnie jak najbardziej jestem dostępny.
0: Mhm. Dziękuję Ci Piotrze bardzo za rozmowę. Dziękuję za to, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą na temat pracy zdalnej, swoimi przemyśleniami. Cóż, życzę Ci tego, aby to się Tobie ziściło, ta ta Twoja hybrydowa praca wymarzona, żebyś mógł się jak najbardziej realizować w ten sposób, w pełni wykorzystywać swój, swój potencjał. Dziękuję bardzo. Piotrze, na koniec proszę Cię jeszcze o opowiedzenie jakiegoś dowcipu albo anegdoty właśnie o informatykach.
1: Słuchając właśnie twoich podcastów zastanawiałem się, w jaki sposób, w jakich kierunkach idą te dowcipy. Gdzieś poszukałem sobie i są w skrócie dwa takie główne trendy. Jeden trend to jest takich osób zewnętrznych, które śmieją się z przywar informatyków, a drugi to jest taki, wewnętrzny, taki bardzo już ścisły, nawiązujący do do, do różnych... Który
0: dla ludzi z zewnątrz jest abstrakcyjny zupełnie,
1: tak? Zgadza się. Natomiast ja bym rzucił coś zarówno z jednego, jak i z drugiego trendu. Ilu programistów potrzeba, aby wymienić żarówkę? Żadnego, bo to problem sprzętowy. Aha, no tak. A z y, takiej y, specyficznej dziedzinowej wiedzy to ostatnio też na tapecie były w świadku IT przemyślenia, czy 8 hobbitów to jeden hobbit.
0: To wszystko co dla ciebie przygotowałem w tym odcinku. Podsumowując, praca zdalna, wymarzony ideał wielu osób, zwłaszcza ze świata IT. Okazuje się, że z całym jej dobrodziejstwem i benefitami jest także mimo wszystko wymagającą formą zatrudnienia, zwłaszcza w sferze zarządzania swoim własnym czasem. Sporo osób w związku z lockdownem mogło w ostatnim czasie przekonać się na własnej skórze, czy odnajdują się w takim trybie pracy. Niezależnie natomiast od formy zatrudnienia, czy to zdalnie, czy lokalnie, panowanie nad własnym czasem i zadaniami jakie mamy do dowiezienia jest a na pewno powinno być bardzo istotne, jeśli chcemy dawać z siebie 100%. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, w mediach społecznościowych bądź w wiadomościach e-mail na adres Damian.Maopa.IT.IT.pl już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się w czwartek za dwa tygodnie. Aby mieć pewność, że go nie przeoczysz, subskrybuj podcast IT i Ty już dziś. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i mówię Ci do usłyszenia, pa pa.